0: L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute, tous les mercredis.
1: Bonjour les oreilles attentives, et bienvenue dans ce septième épisode d'À l'écoute, l'émission qui part à la rencontre des paysages sonores. Je vous l'avais annoncé dans le cinquième épisode avec Patrick Avakian. J'avais très envie de vous parler des coulisses de la production du son, que ce soit de la musique, du field recording ou tout simplement de podcast. Pour mener à bien une émission de radio, il y a trois grandes étapes par lesquelles passer. Tout d'abord l'écriture. On écrit le conducteur du rythme de l'émission, que ce soit en termes de pause musicale, d'annonce, de chronique, de questions aux invités. Vient ensuite la phase d'enregistrement en studio ou à l'extérieur. Et enfin, on monte l'émission grâce à un logiciel de montage. Pour ma part, j'utilise Reaper. Cette phase permet de couper les morceaux en trop, d'ajouter les musiques, les reportages et de couper les loupés. Mais surtout, la post-production est importante pour travailler le rendu et la qualité sonore voulue pour notre projet. Ce qui nous amène à utiliser les effets audio ou des plugins. Dans la vraie vie de tous les jours, j'accompagne des étudiants à l'université ou des créateurs de podcasts. Et cette dernière phase est toujours une source de stress. À mes débuts en radio associative, on m'a poussé à devenir maîtresse de ma technique. Et je pense que c'est d'autant plus important pour une femme dans un milieu très masculin de s'affranchir de cette pression. Aujourd'hui, je le dis, il n'est insurmontable pour personne d'utiliser ces fameux effets audio et ces plugins qui sont en fait ni plus ni moins que des filtres, mais il est tout de même très important de comprendre comment ils fonctionnent. Pour cela, je reçois Guillaume Piola, qui en fabrique depuis quelques années déjà chez Auburn Sound. On ne va pas se faire une plongée dans les territoires qui nous entourent, mais on va tout de même écouter à travers six effets comment le son peut être traité. Et n'oubliez pas, si le podcast vous plaît, commentez, partagez Merci aux déjà six radios associatives qui nous diffusent. Pour nous écrire, c'est à gmail.com ou sur tous les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente écoute. À très vite Bonjour Guillaume
0: Bonjour Émilie
1: Et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
0: Eh bien, c'est un plaisir.
1: C'est chouette, on se déconfine ensemble pour cette première vraie interview <rire> euh, en présentiel. Tout à fait. Alors, tu fabriques des effets audio numérique sous le nom de Burn Sound. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les plugins, dont on avait déjà parlé dans l'épisode 5 avec Patrick Avakian. Et je vous avais promis d'inviter Guillaume pour qu'on puisse parler de plugins. Guillaume, ben voilà. c'est mon copain qui fabrique des plugins. Et dès que j'ai une question sur un plugin, je l'appelle. Alors, Guillaume, j'avais défini le plugin comme étant un filtre. Mais qu'est-ce que le plugin exactement
0: eh ben exactement. C'est un petit bout de logiciel qui n'est pas autonome, qui a besoin de fonctionner dans un plus gros logiciel. Et donc, il va traiter le son en numérique en utilisant des techniques de traitement du signal. Et le son, une fois numérisé, donc, ce n'est plus qu'une suite de chiffres. Donc, le, le plugin reçoit ces chiffres sous forme d'espèces de, de tableaux et après, les, les remplace par d'autres chiffres et ça fait donc le, le son a changé.
1: Et ces chiffres, en fait, c'est juste des zéros et des 1
0: bah oui, c'est des nombres qui ont une certaine amplitude, en fait, qui vont de moins 1 à 1 en général, et euh, qui euh, représentent par exemple la pression acoustique sur un micro ou le déplacement de la membrane d'une enceinte. Et ce qu'il faut savoir sur les effets audio, c'est que le, la moindre musique que vous écoutez à la radio, euh, que vous entendez, etc., a été faite généralement avec des dizaines et des dizaines de, de plugins audio, puisque c'est souvent nécessaire pour tout ce qui est production musicale en général.
1: On a tendance à mystifier le fait de fabriquer des plugins. Moi la première, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu concrètement ce qui se passe quand toi tu fabriques un plugin
0: eh ben, C'est euh, un logiciel, donc il faut le, le programmer. Mais euh, ce n'est pas un logiciel fondamentalement compliqué. Les plugins sont des logiciels assez petits, assez simples. Euh, même si on peut passer un temps considérable, on va dire, sur les algorithmes audio dont ils sont constitués. Mais à vrai dire, une bonne partie du travail est aussi euh, le fait qu'ils aient euh, le bon nombre de paramètres, qu'ils ne soient pas très nombreux et qu'il soit très facile à opérer et donc qu'il n'ait pas une courbe d'apprentissage trop longue. Parce que finalement, euh, les musiciens sont surchargés de nouveautés en termes de logiciels et une des responsabilités numéro un du créateur de logiciels audio est de ne pas leur donner plus de charge mentale et euh, en quelque sorte de limiter leurs options de manière à finalement les libérer d'avoir à, à trop réfléchir d'avoir une liste de paramètres trop longue, etc. Donc, on a une énorme responsabilité en termes de simplification de la création.
1: Toi, tu es le mec sympa qui pense que le son, en fait, tout le monde peut en faire, finalement.
0: Eh bah bien oui, il n'y a absolument rien de, de mystique dans euh, le son en général. On peut le, le décrire par euh, ses propriétés sensibles puisqu'il n'y a que ça, finalement. Il n'y a que le résultat. Donc, on, on pourrait dire que si on arrivait du, a, du point A au point B... Bah, quel chemin exactement on a parcouru En fait, on n'en a plus de traces euh, dans le résultat final.
1: Quels sont les plugins euh, que tu as fabriqués Est-ce que tu peux nous en parler euh, rapidement pour qu'on se rende compte euh, Quelle est l'étendue finalement de, de tes connaissances et, et de ton travail
0: eh ben, oui, par exemple, je peux vous parler de, de Panagement, qui est un plugin de spatialisation 3D. En quelque sorte, si vous écoutez au casque, vous pourrez entendre le son dans des espaces virtuels. J'ai aussi un plugin de, de correction de hauteur, aussi appelé Autotune, qui s'appelle Graillon, qui a aussi introduit une manière de, de faire des voix de monstres en fait, avec une, une modulation qui était nouvelle en fait, à l'époque qui a été reprise depuis, et euh, j'ai aussi euh, Couture, qui est un, un plugin de traitement dynamique. Donc c'est des effets qui agissent sur le volume euh, au cours du temps de manière très rapide, et qui a aussi un type de distorsion qui est indépendant du volume, donc ça aussi c'était une nouveauté euh, en l'année 2018. Bon après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des effets audio, il ne faut pas introduire beaucoup de nouveautés, puisqu'on doit s'inscrire dans une histoire de pratiques qui, en fait, euh, tout ce qui marchait bien a déjà été découvert. Et donc, il faut introduire les innovations une par une et pas trop d'un coup. Voilà, c'est vraiment très important.
1: Très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de représentation numérique du son. Mais surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'on va essayer de vous faire comprendre et surtout entendre Comment est-ce qu'on utilise ces plugins et finalement, euh, quels sont leurs euh, leur, euh, principes euh, physiques, mais par l'écoute Alors, le premier euh, plugin dont tu voulais nous, nous parler, c'est le volume. Et alors, moi, j'ai été assez bluffée parce qu'en fait, le volume, c'est juste une multiplication ou une division de ce que, du signal qu'on a.
0: Oui, tout simplement, changer le volume est une simple multiplication. C'est-à-dire que si vous le divisez par 2, bah vous perdez 6 décibels. Si vous l'augmentez par 2, vous gagnez 6 décibels. Et euh, multiplier par 0 revient à baisser le volume euh, d'un nombre de décibels infini. C'est euh, quelque chose qui est au, au cœur de, de plein de choses.
1: On a toujours un volume à baisser ou à augmenter, que ce soit dans le podcast ou la oui. musique. Hein.
0: Et le volume n'est pas simple dans le sens où il change aussi l'appréciation qu'on a de quelque chose. On préfère quand c'est plus fort en général. Et euh, si on met un volume séparé sur l'oreille gauche et droite, ça donne ce qu'on appelle la panoramique. Eh oui. C'est-à-dire qu'il est beaucoup utilisé dans les, dans les albums, etc. Pour placer les instruments à gauche ou à droite. Pour essayer un peu de reproduire donc une scène virtuelle avec des vrais musiciens.
1: Par exemple, là, vous avez entendu la voix de Guillaume seulement à droite, alors que maintenant, vous entendez ma voix seulement à gauche. J'ai appliqué un effet audio euh, de panoramique sur nos voix en post-production. Ensuite, on va parler de beat crusher. Alors justement, avec, euh, vous allez entendre après, on va positionner un beat crusher sur une note de piano et vous allez entendre la différence. Quelle est la différence quand on utilise justement ce plugin
0: eh bien, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le son numérique a été numérisé à un moment donné. C'était euh, un phénomène physique. Il a été transformé en nombre avec euh, deux euh, quantités importantes qui sont la précision, avec combien de bits on représente chacun des échantillons. Et donc, on peut euh, changer cette précision avec un effet qu'on appelle euh, beat crusher. Donc, ce qui peut permettre de, souvent d'imiter des vieilles machines pour faire penser aux années 80, aux années 90, c'est souvent utilisé. Et euh, à l'inverse, il y a aussi une autre quantité qui est le nombre d'échantillons par seconde. Donc, En ce moment, en écoutant ce podcast, c'est probablement vers 44 100 Hz, 48 000 Hz si vous écoutez une vidéo sur YouTube, etc. Et euh, un effet qui s'appelle le Rate Limiter permet de simuler donc, une fréquence d'échantillonnage plus réduite où euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a tant de Hertz, eh bien, on a une limite de qu'est-ce qu'on peut représenter en son numérique qui est à la moitié de ce nombre de Hertz, ce qu'on appelle la fréquence de Nyquist. Et euh, quand on fait un traitement audio, cette fréquence de Nyquist agit comme une sorte de, de miroir, c'est-à-dire que tout ce qui dépasse euh, revient euh, dans l'autre sens. C'est ce qu'on peut entendre, sur, par exemple, sur cette note de piano, Qui passe à travers un rate limiter. Donc au lieu d'être harmonique, on entend euh, un son qui se surimpose dans les aigus et qui va donc se replier, en quelque sorte, ce qu'on appelle euh, repliement spectral ou aliasing. C'est exactement le même effet que des roues de voiture qui tournent plus vite qu'une caméra ne peut prendre d'image.
1: Donc c'est juste qu'en fait on a enlevé des bits, donc si on redécrit ça par rapport à une image, on a enlevé le nombre de couleurs, il y a moins de couleurs pour définir l'image, et le taux d'échantillonnage, ce serait le nombre de pixels par mètre, et en gros, il y a moins de précision. Donc, ça fait vraiment un effet qui sonne numérique pour ce bitcrusher.
0: Voilà, ces deux quantités, donc le, la précision et le taux d'échantillonnage, n'ont rien à voir l'une avec l'autre a priori, mais permettent d'écouter... Quelles sont les limites de l'audio numérique Dans quel monde il évolue Et quand on crée des effets audio, il euh, faut qu'on fasse très attention à la précision et au taux d'échantillonnage puisque c'est très facile de le dépasser en, fait, en faisant des choses trop aiguës et donc qui vont après faire sonner de manière très digitale. Et donc une part considérable de notre travail est d'éviter que ça arrive.
1: Donc là, on a parlé volume, panne, beat crusher et rate limiter... Il y a aussi quelque chose qu'on voulait aborder avec Guillaume, c'est le clip. Oui, la je, distorsion. je
0: pense qu'il faut vous parler de distorsion, puisque bon, c'est une gamme d'effets de, sonores extrêmement vaste, puisque la distorsion est, est non linéaire, donc on ne sait pas vraiment à l'avance ce que ça va donner. Ça dépend du volume d'entrée en général. Et euh, une des distorsions euh, les plus appréciées et les plus simples à comprendre, c'est tout simplement le, le clip numérique. Donc tout ce qui dépasse un certain niveau, un certain seuil instantané, va être euh, clippé, c'est-à-dire euh, mis au niveau du seuil. Si ça dépasse par exemple 0,4, je vais euh, mettre à 0,4. Donc je vais... ça va complètement aplatir le signal, en fait, et il va être euh, dans une espèce de boîte. Ça peut sonner très bien sur les percussions, sur les voix, parce que ça a tendance justement à enlever les espèces de pics de volume qui pourraient être gênants euh, sinon. Et euh, ce que font la plupart des effets de distorsion comme ça numériques qui sont... En fait, c'est une fonction non linéaire appliquée à, au signal. Euh, c'est euh, là où il y avait un partiel, donc euh, un, de l'énergie quelque part dans le spectre. Si j'avais de l'énergie, par exemple, à 440 Hz, parce que j'ai fait un La qui était une pure sinusoïde, je la distors, je vais avoir ce qu'on appelle des harmoniques qui apparaissent à des multiples de 440 Hz. 880 etc. 880. Qui nous donne aussi un autre etc. gain,
1: mais à une, à une octave au-dessus. Voilà,
0: le premier sera une octave au-dessus. Euh, le deuxième, ça sera une octave plus une quinte. Après, etc. etc.
1: Donc, du coup, ça signifie quoi euh,
0: Ce que ça signifie, c'est que euh, tout simplement, au moment où on clip, ou on enlève des échantillons temporellement, à ce moment-là, des énergies qui appartenaient plus aux basses vont être prises et et réinvesti en quelque sorte, parce que l'énergie se conserve dans ces cas-là, dans les aigus. Et euh, donc, c'est typiquement un effet où on voit qu'un effet temporel, en fait, qui était euh, « ah oui, ça passe au-dessus, j'arrête », a un effet complètement spectral, puisque finalement, ça a des effets cohérents avec euh, ce qui arrive sur certaines fréquences.
1: D'accord. Donc là, on va l'écouter avec les percussions. Donc là, c'est les percussions qui sont non traitées. Et là, maintenant, tu vas la traiter. Qu'est-ce qu'on entend de différent
0: eh ben, Ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on appelle euh, les transitoires, donc les attaques, le, quand on tape sur le, les tambours, vraiment. Toutes ces choses-là ont été un peu aplaties. Et donc, ça peut être euh, très utile selon l'effet qu'on veut donner, etc. Après, on pourra, par exemple, baisser le volume et les mettre, avoir des des percussions qui attirent moins l'attention, par exemple, ou au contraire, on pourrait avoir une ligne de basse qu'on veut épaissir, euh, qu'on veut, on veut qu'elle euh, qu ait plus de présence, etc.
1: On va aussi euh, vous parler des chorus, Alors, notamment avec un exemple de guitare. Alors, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que les chorus, ça permet de fabriquer une copie du signal ancien et de la calquer sur le signal actuel. Euh,
0: voilà, le, le fonctionnement de tous les effets avec des, ce qu'on appelle des lignes à délai, c'est qu'on euh, prend ce qui a été fait dans le passé, euh, soit le résultat de l'effet, soit l'entrée, et on, on l'ajoute, on le soustrait avec ce qu'on qu voit en ce moment. Donc, par exemple, ce qu'on entend en ce moment... c'est euh, une copie du signal euh, 20 millisecondes auparavant qui est ajoutée avec l'actuel. Et donc ça, ça permet d'épaissir, par exemple, une guitare, de multiplier le nombre de voix d'un chœur, ou en gros, euh, vraiment par duplication de ce qui se passe, d'avoir l'impression qu'il y ait plusieurs notes faites par des instruments différents.
1: Alors qu'en fait, il est tout seul.
0: Voilà, donc euh, <rire> c'est euh, une manière de à, à moindre coût d'avoir un ensemble. D'accord. À l'intérieur du chorus, on a donc un... Un mécanisme qui permet d'attendre du, du délai qui nous amène à l'effet suivant de manière assez logique, c'est le délai lui-même, donc un effet extrêmement populaire euh, utilisé sur toutes sortes d'instruments qui euh, remplace souvent les réverbes d'ailleurs hein, et euh, qui, est tout seul, qui est extrêmement simple à comprendre. On va avoir un feedback, c'est-à-dire dans cette ligne, on réinjecte ce qui sort de la ligne de délai à l'intérieur, donc elle fait une certaine longueur cette ligne à délai, et euh, on va tout simplement multiplier par un nombre inférieur à 1, de manière à ce que le, le signal ne s'emballe pas. Et, euh, et donc, ça va répéter le signal comme des échos artificiels. Et donc, ça donne une sensation d'espace tout à fait remarquable.
1: Qu'on écoute maintenant. Et un dernier effet audio dont, dont j'ai envie qu'on discute, c'est l'égalisation, parce que moi, je l'utilise beaucoup, l'égalisation, sur les podcasts. Je vous le disais euh, dans le cinquième épisode avec Patrick Avakian, sur ma voix, j'enlève toujours les basses fréquences et les ultrasons et j'augmente toutes les fréquences entre 1500 et 2500 Hz là où se trouve ma voix. Comment est-ce que ça marche, un égaliseur
0: ah, bah Là, on tombe dans un, un cas euh, un peu plus compliqué. Les égaliseurs, c'est... Euh... Euh, des filtres qui sont linéaires, c'est-à-dire que si on a deux fois plus d'entrées, on aura deux fois plus de sorties, qui euh, marchent aussi avec des délais, mais c'est des délais qui ne sont euh, pas forcément aussi longs que ceux des chorus, qui sont beaucoup plus courts, et donc qui permettent de, de réaliser euh, un design de filtre qui est fait de, de pôles et de zéros, donc certaines zones vont être amplifiées, certaines zones vont être annulées, etc. Donc, euh, en analogique, c'était fait avec des condensateurs, des résistances, des, etc., des bobines. Et, euh, mais on a des équivalents numériques qui sont parfaitement similaires, qui permettent également d'avoir des modifications donc, euh, fréquentielles qui, euh, qui marchent très bien. Et ce qu'il faut savoir, par contre, avec l'égaliseur, qui est un effet des plus connus, puisque c'est présent dans tous les postes de voiture, dans toutes les chaînes IFI, etc., c'est qu'il euh, y a toujours un équilibre entre les modifications spectrales que l'on fait et euh, ce qui va se passer temporellement. C'est-à-dire que si on égalise beaucoup, on risque en général d'amollir le son et de tous les passages qui, étaient, euh, qui avaient un peu de dynamique, qui étaient forts, qui pouvaient euh, passer du silence au, au bruit assez rapidement, etc. Euh, ces variations de volume euh, rapides vont être un peu étouffer en fait, on risque de, de ramollir la dynamique euh, du son. Et donc, euh, ce qu'on fait souvent en situation de mix, en situation d'enregistrement, c'est qu'on on essaye d'égaliser euh, pas trop euh, ou alors avec des, des, des designs euh, le plus simple possible, avec le moins de, de pôles et de zéros, justement, possible. Voilà. Il
1: faut y aller mollo, quoi. Par Il faut exemple, y aller là, mollo. Je vais vous parler de ce que je vois dans mon salon pendant quelques secondes, et je vais, en post-production, bouger l'égalisation, et vous verrez un peu comment est-ce que bougent les fréquences. Alors, je vois une affiche avec le plan du, du campus, je vois une lampe avec des badges, et je vois Gertrude derrière le canapé, où se trouve Guillaume, voilà. Et vous avez vu toute cette distorsion que j'ai provoquée avec l'équalisation pendant que je vous parlais.
0: Voilà, par exemple, un piège assez fréquent, par exemple, c'est d'avoir un, un potentiomètre de basse On décide d'augmenter les basses spécifiquement à tel endroit parce que ça sonne bien. Et en surtout avec des basses un peu traînantes, parce qu'en fait, en créant cette résonance, on, on a fait en sorte que tout ce qui était dans cette zone dure plus longtemps. Et c'est comme ça qu'on a augmenté le volume, en quelque sorte. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on peut avoir finalement euh, effectivement... Euh, un contenu spectral qui nous intéresse, mais pas forcément le contenu temporel qu'on avait espéré. <rire> C'est
1: ça. Merci beaucoup, euh, Guillaume, pour toutes ces démonstrations qui, j'espère, euh, vous auront plu. Euh, à l'écoute, c'est fini pour aujourd'hui. On vous euh, retrouvera la semaine prochaine ou peut-être dans deux semaines. ça Tout dépendra puisque je dois interviewer une scientifique euh, pour euh, le huitième épisode. Et avec le déconfinement et tout ça, vous vous imaginez bien que c'est un peu le branle-bas de combat. Alors nous verrons, mais en tout cas, sachez qu'il y a un épisode qui va bientôt arriver sur euh, l'univers marin. Est-ce qu'on entend euh, dans la mer, sur l'écosystème quand on écoute les poissons et les petits mollusques. J'espère que vous allez bien. Guillaume, une dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations de tes plugins
0: eh bien, sur Internet. Euh, Incroyable. Allez, <rire> rendez-vous sur le site auburnsands.com euh, et vous allez trouver euh, des plugins gratuits pour votre utilisation de tous les jours en studio.
1: Super, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Eh bien, c'était un plaisir. Merci.
1: Et pour bien finir ce septième épisode, une petite dédicace rapide à Perrine qui est en thèse en histoire et qui travaille sur les paysages. À Evelyne Luminescence, qui a un compte Instagram superbe aussi sur des paysages et notamment ses voyages au Congo. Mais aussi à Marc, Marion et mon petit Abel, qui a bien grandi pendant le confinement. Toutes et tous ont trouvé... La réponse à l'énigme que je proposais sur Instagram, j'avais donc promis une dédicace et c'est chose faite. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, ne l'oubliez pas